0: Нижняя полка Читаем разумное Доброе Вечное Радио Комсомольская правда Александр Дюма Три мушкетера Читает Стас Бабицкий Продолжение В таком случае в путь Сказал хозяин шхуны В путь Повторил Д'Артаньян Он и Планше вскочили в шлюпку. Через пять минут они были на борту. Было самое время. Они находились в полумиле от земли, когда Д'Артаньян заметил на берегу вспышку, а затем донесся и грохот выстрела. Это был пушечный выстрел, означавший закрытие порта. Пора было заняться своей раной. К счастью, как и предполагал Д'Артаньян, она была не слишком опасной. Пострее шпаги наткнулось на ребро, сорочка сразу же прилипла к рани, и кровью пролилось всего несколько капель. Д'Артаньян изнемогал от усталости. Ему растелили на палубе тюфяк, он повалился на него и уснул. На следующий день на рассвете они оказались уже в трех или четырех милях от берегов Англии. Всю ночь дул слабый ветер, и судно двигалось довольно медленно. В 10 часов судно бросило якорь в Дуворском порту. В половине 11-го Д'Артаньян ступил ногой на английскую землю и закричал «Наконец у цели!». Но это было еще не все. Надо было добраться до Лондона. В Англии почта работала исправно. Д'Артаньян и Планше взяли каждый по лошади. Почтальон скакал впереди. И за 4 часа Они достигли ворот столицы. Д'Артаньян не знал Лондона, не знал он ни слова по-английски, но он написал имя герцога Бекингема на клочке бумаги, и ему сразу же указали герцогский дворец. Герцог находился в Винзере, где охотился вместе с королем. Д'Артаньян вызвал доверенного камердинера герцога, который сопровождал своего господина во всех путешествиях и отлично говорил по-французски. Молодой гасконец объяснил ему, что только сейчас прибыл из Парижа по делу чрезвычайной важности, и ему необходимо видеть герцога. Уверенность, с которой говорил Д'Артаньян, убедила Патрика, так звали слугу министра. Он велел оседлать двух лошадей и взялся сам проводить молодого гвардейца. Что же касается планше, то бедняга, когда его сняли с коня, уже просто одеревенел и был полумертвым от усталости. Д'Артаньян же казался существом железным. По прибытии в Виндзорский замок они справились, где герцог. Король и герцог Бекингем были заняты соколиной охотой, где-то на болотах в двух трех милях отсюда. В 20 минут Д'Артаньян и его спутник доскакали до указанного места. Вскоре Патрик услышал голос герцога, звавшего своего сокола. «О ком прикажете доложить милорду герцогу?» — спросил Патрик. «Скажите, молодой человек, затеявший с ним ссору на новом мосту против самаритянки», — ответил Д'Артаньян. «Странная рекомендация. Да, но вы увидите, она стоит любой другой». Патрик пустил своего коня галопом. Нагнав герцога, он доложил ему в приведенных нами выражениях о том, что его ожидает гонец из Франции. Герцог сразу понял, что речь идет о Д'Артаньяне. И догадываясь, что во Франции, по-видимому, произошло нечто такое, о чем ему считают необходимым сообщить, он только спросил, где находится человек, который привез эти новости». Издали узнав гвардейскую форму, он пустил своего коня галопом и прямо подскакал к Д'Артаньяну. «Не случилось ли несчастье с королевой?» Воскликнул герцог, и в этом возгласе сказались вся его забота и любовь. «Не думаю, милорд, но все же полагаю, что ей грозит большая опасность, от которой оградить ее может только ваша милость». «Я?»  — воскликнул герцог. «Неужели я буду иметь счастье быть ей хоть чем-нибудь полезным? Говорите! Говорите же скорее!» «Вот письмо», — сказал Д'Артаньян. «Письмо? От кого?» «От Ее Величества, полагаю». «От Ее Величества?» — переспросил герцог, так сильно побледнев, что Д'Артаньян подумал, уж не стало ли ему дурно. Герцог распечатал конверт. «Что это?» — спросил он Д'Артаньяна, указывая на одно место в письме, прорванное насквозь. «Ах, это я и не заметил», — сказал Д'Артаньян. «Верно, шпага графа Деварда проделала эту дыру, когда вонзилась мне в грудь. Вы ранены?» спросил герцог, разворачивая письмо. «Пустяки!» — сказал Д'Артаньян. «Царапина!» «О небо! Что я узнаю?» — воскликнул герцог. «Патрик! Оставайся здесь! Или нет! Лучше догони короля, где бы он ни был, и передай, что я почтительнейше прошу его величества меня извинить». «Но дело величайшей важности призывает меня в Лондон! Едем, сударь, едем!» И оба во весь опор помчались в сторону столицы. Лошади неслись, как вихрь, и через несколько минут они достигли ворот Лондона. Д'Артаньян думал, что въехав в город, герцог убавит ход, но тот продолжал нестись тем же бешеным алюром, мало беспокоясь о том, что сбивал с ног неосторожных пешеходов попадавшихся ему на пути. Въехав во двор своего дома, герцог соскочил с лошади и, не заботясь больше о ней, бросив поводья, быстро взбежал на крыльцо. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком,